0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Du, Herre, spurte Saul og svare lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå in i byen. Der vil noen si dig vad du skal gjøre.» «Mennene som fulgte han sto målløse. De hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se, så de tog han i hånden og leide ham in i Damaskus. I tre dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drakk. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I ett syn sa Herren til ham, «Ananias!» Han svarte, «Her er jeg, Herre!» Og Herren sa, «Gå bort til den gaten som kalles den rette, og i huset till Judas ska du spørre etter Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og han har hatt ett syn og sett en man som heter Ananias komme och legge hendene på han, så han får synet igjen. Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine helge i Jerusalem.» og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge alle i lenker som påkaller ditt navn. Men Herren sa til han: «Gå, for jeg har utvalt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for folk og konger og for Israels folk, Och jeg ska visa ham allt han må lide for mitt navns skyld.» Da gick Ananias, og han kom in i huset, la hendene på ham och sa, Søjl, min bror, Herren selv, Jesus, som vite sig for dig på ve hit, han har sentt mig, for at du skal få synne én og bli fylt av den hellige om. Straks var det som om sjelv falt fra ønene hans og han kunne se. Han stod op og bre døbt, så spiste han og kom til kkräfteer. Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus i synagogene og sa «Han er Guds sønn». Alle som hørte på ble forundret og sa «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom man ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig, da han viste klart at Jesus er Messias. Det er drama. Det merkelige med denne Ananias, som står for en av de mest dramatiske hendelsene i apostlensgärninger om man kan se si att en är mer dramatisk änd de andre, men han står för en av avse store oplevelsne som har fått en fölge för dag om maj i dag. Han var den som gjorde det som skulle till för att apostlen Paulus kom i gang? Vi vet ikke nog mer om man det er ikke mannen til Safira, Ananias och Safira, tidligere i apostelenes gjerninger, de som juggde om hvor mye de hadde solgt eiendommen for, og på grund av det døde. Men det er bare denne Ananias, disiplen, som bodde i Damaskus. I dag så har jeg lyst til å snakke med dig, om noe som er vanlig. Fordi, for Ananias han var nemlig en vanlig disiplen. Noen ganger, så er, jeg vet ikke hvordan det med dig men hvor mange synes det er bra å komme liksom tilbake til hverdagslivet etter ferien? Ja, vær, vær litt ærlig. Ja, det er ganske mange, og nå er, nå er det flere og flere som tør her. Spennende å se utviklingen. Ja, det er mange som synes det. Noen skulle gjerne ønske at livet var en ferie hele året, men sånn er det ikke. Men det er noe, i hvert fall, om ikke akkurat overgangen ferie hver dag, så er det noe med dette vanlige som vi ikke skal forakte. Noen av oss liker, euh, noen av oss, noen liker å tenke på sig selv som allt annet enn vanlig. Men likevel så er det noe med det vanlige som vi skal snakke om i dag. Noe det som på en måte er litt likt for oss alle. Og det første er egentlig akkurat det som vi nå snakker om rundt Ananias, nemlig att han var en disippel. Du og jeg, hvis du har tatt imot Jesus Kristus som din frelser og Herre, så er du ikke bare en personlig kristen, som noen sliter litt med å bruke. Du er ikke bare en troende, du er ikke bare en religiøs person, som man sier på det politiske språket. Nej du er en disippel av Jesus. Disippel, det betyr etterpå. Følger. Det betyr en som har noen han følger etter. Du og jeg er disipler. Det står gjennom hele boka her hvordan de troende blir benemt som disipler. Tallet på disipler økte, står det mange ganger, gjennom apostlenes gjerninger. Det som er merkelig, det er at når selveste Paulus, eller Saulus som han heter, sjefsforfølgeren, han som hadde mange kristne liv på samvittigheten, han som hadde stått der og syntes at det var bra når Stephanus ble tatt liv av. Når han møter Herren og skal møte en disippel og får skikk på livet sitt og begynne å tjene Gud, da er det Amanias som får oppdraget. En vanlig disippel som noen gang vi ikke vet noe mer om. Man skulle jo tro at Gud i hvert fall kunne vise seg et syn for Peter. Han hadde jo allerede erfaring i å liksom stå mot trøkket i Jerusalem. Eller kanske Johannes, den disiplen som Jesus hadde kjær som følte sig väldigt speciell. Det er jo merkelig att ikke Gud bruker han. Altså hadde det vært meg da som skulle sørge for at at, at, at Paulus kom på rett skikk, så hadde altså, jeg hadde jo kanskje, nå er det for sent, men hadde det vært litt tidlig, så hadde jeg ringt Billy Graham. Nei, men er du ikke med på tanke? Altså, det er liksom den største motstanderen som virkelig skal møte Herren og bli utrustet, døpt og, og bli helbredet. Og så er det en vanlig disippel som får oppdraget. Ja, det er mange jeg hadde vurdert, altså, før jeg hadde liksom ringt en eller annen tilfeldig, eh, eller tilfeldig medlem på lista. Kanskje i hvert fall da, Egil Svartal. Altså han kunne jo fiksa det sikkert. Men det som er fantastisk, og det som jeg vil at du ska vite, og det som jeg vil løfte fram, det er att det, det trenger ikke å være et spesielt kjent navn, men en disippel er nok. er nok. En disippel av Jesus er nok for denne situasjonen. Det synes jeg er fascinerende, det er inspirerende, og det er oppløftende for alle oss som ikke har ett navn som noen egentlig vet hvem er. Men det var en disippel der. Hvorfor er en disippel nok? En vanlig disippel, hvorfor er det nok? Jo, fordi at en vanlig disippel kjenner Gud. Känner sin mester og vet at ordet hans, boka, det er liksom ikke skjønnlitterær, ferielektyrer. Nej det er veiledning, det er instruktion. det er sannhet, det er noe man kan bygge livet sitt og handle ut fra. En vanlig disippel. Hmm. I Johannes 10, så står det noen vers fra det kapitel 10 og vers 1, «Sannlig sier jeg dere, den som ikke går inn til sauerflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten er gjeter for sauerne. Portbokteren åpner for han og sauerne hører stemmen hans. Han kaller sine egne ved navn og fører dem ut, og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauerne følger han for de känner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke, de flykte fra han, fordi de ikke kjenner en fremmede stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten in til saunet. Alle som er kommet før mig er tyver og røvere, men saunet har ikke hørt på dem. Saunet kjenner stemmen. Saunet følger etter hyrden når han går ut. En vanlig disippel känner stemmen til Jesus. En vanlig disippel følger etter han dit han går. La meg stille deg et spørsmål. Tänk på Ananias litt. Var det første gangen at Ananias hørte Guds stemme. Etter din mening. Nei, veldig sannsynlig, så var dette ikke første gangen, og det kan vi lese ut fra det fordi at han starter dialogen umiddelbart. En vanlig disippel kjenner hyrdens stemme, har hørt jeterens ord før, vi overført mesteren Jesus, den gode hyrde, den store hyrde, vår sjels hyrde, som disipler, som vanlige disipler, så kjenner vi hans stemme. Vi har hørt den før. Vi kan handle på den. Vi kan ta imot det han har å si. Men vi må gå videre. En vanlig disippel. En vanlig disippel, vil jeg påstå, har vanlige innvendinger. Kanskje ikke du, kanskje ikke alle de du kjenner, men alle de jeg kjenner, de har vanlige innvendinger. Den der, unnskyld meg Gud, men... Og i Ananias tilfelle, «Hallo, unnskyld meg, men vet du hvem du ber mig om å gå til?» Er det ikke herlig å se den der relasjonen som helt klart og tydelig er etablert? For de snakker jo sammen. Ikke den der blinde lydigheten som er «Ai, ai, kaptein, roboten har mottatt siste update på programvaren og utfører», men den der «Gud, må du høre här. Jeg skal så ha sånn håndsopprekning, men jeg kan rekke opp mine hender. Som et tegn på alle de gangene har sagt. Gud, Är du helt sikker på det? Det var litt røyt, Gud. Det har jeg sagt. Og jeg har aldrig mött Herren i ett syn om natten og blitt bedt å gå till den gaten som kallas den rette, for der sitter Cyrus. Det har vært et par andre ting som har kostet meg noe. Men de der vanlige innvendingene som jeg tror alle oss har. Altså, er det er mulig er Gud, men jeg tror det var mig selv. Jeg fikk en tanke om å faktisk vise litt godhet mot den nye naboen og invitere inn på en kaffe i løpet de neste åtte månedene. Men uh, vi drøyer en litt, Gud serer men en anledning byr sig. Du trenger ikke at anledningen byr seg for å spørre om noen lite tanke om kaffe. Egentlig ikke. Og alle de andre tingene, kanskje de mye større tingene, men også de små tingene, er Gud. Det er en viss fare for at dette kommer til å koste meg noe. Anania satte sitt liv på spill. Hallo, han oppsøkte han som rykte allerede hadde fortalt. Han visste jo, han visste jo at Saulus var på vei. Han visste at han hadde med seg brev fra overprestene for å ta råtta på alt som fantes av kristne og lenke dem og føre dem tilbake til Jerusalem og de tog liv av dem og de fengslet dem og de gjorde alt mulig rart. Det var liksom det som stod på spill. Den som mister sitt liv for min skyld skal finne det sa Jesus. Den som forlater mor eller far, søster eller bror i dette livet, skal få mange dobbelt tilbake. Men innvendingene, de var der også hos Ananias. Har du noen innvendinger? Det som sånn det er å være disipel. Kan vi ikke bare gjøre innvendingene lite vanlige? Kan vi ikke snakke om innvendingene sånn som vi gjør nå? Kan vi ikke i samtalen over kaffebordet, i lifegrupper, i vennskapsrelasjonene våre, sette noen ord på de innvendingene eller unnskyldninger där i samme gata som vi opplever at vi har når Gud kaller oss till å gå for han? For dere vanlige disipler har vanlige innvenninger. Og det er helt vanlig. Er det ikke deilig å være vanlig av du? Å, ikke skulle måtte stikke sig ut. Ikke trenge norske talenter eller et eller annet for å få en scene. Og tvinge alle til å like deg på Facebook slik sånn at du får et navn. Men bare være en vanlig disippel. Jeg tror det er en sånn vandring. Jeg tror det er noe med det å overvinne de minste innvendingene for så få kanskje litt større oppdrag. Det er ikke bare noe jeg mener, men Bibelen sier at er du tro i det lille, så blir du også satt over det større. Så Ananias hadde sikkert vært på oppdrag før. Han hadde sikkert både bedt for syke i gata og sagt et oppmuntringens ord til dama på Coop og, og, og virkelig liksom vært sånn veldig hverdagslig. Og så tog. han denne utfordringen på strak arm. For det skjer jo noe der da, i denne dialogen. Herren vinner som vanlig, har jeg lagt til. Ja, vinner han alltid? Nei, han vinner ikke alltid, men han vinner alltid i relasjonen disippel og mester, så er det alltid mesteren som vinner. Det er ikke sånn at Gud vinner i alle sine liv. Det er ikke sånn at Gud automatisk i ditt liv vinner. For du er en disippel, og hvis ikke disippelen hører på det mesteren sier, ikke er lydig mot hans ord, da vinner ikke Gud i den situasjonen. Så kan det være at Gud går til noen annen for å få utført det oppdraget han vil, slik sånn at han på den måten vinner, men i relasjonen til den vanlige disiplen, så er det ikke nødvendigvis sånn at Gud vinner. Men allikevel her vinner han. Og det er en overraskelse at han vinner heller, for det er en disipl han snakker med. Vi har jo disse relasjonene og disse forholdene runt oss på et hverdagslig plan. Vi har vi är medarbetare och vi har en chef eller vi är spiller och har en tränare och tränaren har för så hoppedlyvis översikten och vet bäst. Och även om inte du är enig i det så kan det hennes chefen också har det men han har säkrat sig med en land kontrakt som gör att jobben allikevel blir gjort. Men disciplinen är det samma som en anställd. Där nog mer det där en relation där och den vanliga disciplen med de vanliga invändningarna som upplever att Herren vinner som vanlig, är en discippel som stoler på Herren. Vet att Herren vill det bästa. Vet att han är trofast, vet att han håller ord. Vet att han är Herre, att han är Messias, att han älskar mig og han elsker alle mennesker. Og derfor så kan vi som disipler overgi oss til han. En disipl er lydig og gjør det som Herren sier. Vet du at å gi Gud, eller gi Herren rett i noe, det er det samme som å stole på at det han sier er sant. Ja, men da er er det riktig Gud. Da er det rett. Du er sannheten. Det er jo fantastisk det som skjer. Det er kanskje en vanlig disippel. Kanske med de vanlige innvendingene, og kanske etter vanen i dette disippel- og mesterforholdet, så er det Herren som vinner. Men det som skjer er helt fantastisk det är helt övernaturligt. Syne om natten är övernaturlig. Herren viser sig for Ananias och ber han om att göra något. Det är helt detaljerat. Herren han, han sitter i den gata som kallas den rette. Den gata finns i Damaskus fortsätts förresten, visste du, vi prövar att finna ut vilket hus uh, Saulus uh, satt i, så finns gata fortsätt. Den heter ikke den rette på, på det språket där, men det är klart att det ut visst du söker upp. Men så skjer jo det at Ananias kommer in der. For det første så er det jo nydelig hvordan han kommer in og møter sjefsforfølgeren, og så sier han «Saul, bror». Det er ikke nydelig. Det er ikke fantastisk. Du må være disippel for å få til det. Jeg vet ikke om han hadde klart å si «bror». Jeg tror jeg hadde sett han fra dørterskeren liksom sett han situasjonen litt grann. Sitter han der og fnyser avredet han der, Saulus? Eller viser han litt ydmykhet? Jeg tror han viser litt ydmykhet. Du pleier å roda lite litt etter tre dager i blindhet. Men så vet disiplen vilket oppdrag han er på. Kommer ikke og sier «Her er jeg, Ananias, og jeg har alle løsninger». Men nei, Herren har sendt mig. For at jeg skal legge henne på dig, slik at du får synet igen og for at du skal bli fylt med den hellige ånd, og så skjer akkurat det i et øyeblikk. Det er men det er vanlig overnaturlig. Når Gud er på fære, så blir det overnaturlige vanlig. At det skjer er overnaturlig, men at det skjer er vanlig selv om det er overnaturlig. Ja, det var Ananias, lenge siden, langt bort i tid og sted. Her sitter vi, disipler av Jesus, i 2018. Vanlige disipler. Jeg vet at noen av dere gjerne ville bli tiltalt som ekstraordinære, og det er du på din måte, men <laughs> i en kollektiv benevnelse og i denne adresseringen, så er du og jeg en vanlig disippel. Kanskje du tenker at jeg har en annen historie. Kanskje du tänker at jeg er ikke så vanlig. Det funker sikkert for de andre, men ikke for mig kanske du likevel er vanligere enn det du drømmer om. Jeg har mine innvendinger og jeg tror at du har dine. Jeg er ikke flink nok. Jeg er travel. Kanskje også i 2018, så har vi innvendinger som går på at vi mener at vi egentlig vet ganske godt hvordan Gud burde ha styrt butikken sin. Hvordan han skal nå folk. Og vi klamrer oss til metoder teorier Men jeg tror at vi først og fremst i alle ting er kalt til å være vanlige disipler. Sauer som hører hyrden stemme. Vanlige mennesker som hører fra en uvanlig og en overnaturlig Gud. Gud. för eh, någon få dages sedan så träffade jag en type som höll på att sälja advokatpraktisen sin. Ska sluta som advokat och hålla på att sälja praktisen sin. Han håller till eh, rätt utanför Oslo. Och det är liksom inte varje dag du möter en eh, som har eh, som på något måte avslutar i sin bästa ålder. Men det som hade ställt med han og at han skjønte at han var en disippel. Og så sa mesteren at han skulle gjøre noe annet. Og vi gikk in på detaljer som betingelser og årslen og så videre, men, men såpass oppegående er jeg jo at å gå fra å være oslo med egen praksis til å bli pastor i en liten pinsemennhet som han skulle gjøre, det må være noen innvendinger mellom de punktene, må det ikke det? et par stykker. Altså, jeg kan umiddelbart komme med 14. Men han sa for mig så er det bare, nå orker jeg ikke å kjempe lenger mot. Og så gjør han sikkert noe som får, har fått kollegorna hans till att rista på hode, stora delar av familjen till att rista på hode och där jag vet inte hur många han har fortalt oss men jag kan tänka mig att det är ett par naboende som när de ser han liksom hallo. Jag vet inte vad de runt Anania sa jag, men det är möjligt att fruen sa tack för allt i det han gick ut. Inte sant? Jeg tror ikke det om eh, jobb for alle, men for noen. Jeg tror ikke det handler om, i princip å slutte med alt mulig rart, men for noen så handler det om å slutte med noe. Eller, altså, vi er, ikke sant, folkens? Vi er, vi er på ulike steder. Men vi må løfte fram tanken, bevisstheten, identiteten i I dag. I 2018, 22. april, jeg er en vanlig disippel. Det gjør at jeg har en mester som lar sin vilje, lar sine ting bli kjent for mig. Og så har jeg innvendingene mine. Men så vet jeg også at hvis jeg lar Herren vinne, hvis jeg lar han få rett, så er det virkelig det beste som kan skje. Han her som jeg snakket med, som har solgt advokatpraksisen sin, han jeg tenkte jeg skal følge litt med, for det var liksom så gøy å, å, å ta en kopp kaffe med en som akkurat nå sto mitt i det, liksom valget var tatt, det, 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 nå så det på han at det var mange ting som gikk runt opp i hodet og sikkert, Tiotusen praktiske ting og det ene og det andra, Men mesteren hade sagt noe. Og så hadde innvendingene helt sikkert kommet. Det, det skjønner man jo når man har kjempet med noe så länge som han hadde gjort. Men så lot han Herren vinne. Dere er troen var. Troen på Jesus, det är ikke bare ett moralsk fortegn i livene våre. Det är ikke bare et religiøst tillegg, det er ikke bare noe vi liksom kobler til alt det andre vi håller på med. Jesus snakker ikke om att vi ska innta och fresje opp en eller annen barnetro, eller ha en tro som vi børster støvet av akkurat når behovet melder sig. Han snakker om å være en disciple. «Gå derfor ut i all verden, og gjør alle folkeslag til mine disipler.» hmm. Det er oppdraget vårt. Så skal du få tre spørsmål som du enten kan prøve å huske, eller notere ned. Det første. Er jeg... En vanlig disippel. Det andre. vilke innvendinger har jeg til oppdraget? Og det tredje. Er det vanlige at Herren vinner? Herren vinner? Ha det med en gang til Nei, alle husker det med en gang, så fint Får det meg likevel Er jeg en vanlig Disippel? Hvilke innvendinger har jeg til oppdraget? Er det vanlige At Herren vinner? Det kun du Som kan svare på spørsmålene For det er ditt liv det er du som kan ge respons. Jesus levde på jorda her og viste disippelliv i praksis. Og alle disiplene startet sin disippelkarriere ved å handle på en utfordring som Jesus ga. Han gikk der langs sjøen, kom i prat med dem, og så sier han, «Følg mig. Det var åpenbart at det ikke holdt å si, «Ja, tusen takk, vi ses kanskje snart igjen». Men det var en handling, det var ett nytt liv som begynte. «Følg meg!» sier han. «Kom til mig, sier han. «Hør mine ord!» «Og gjør mine ord», sier han. Det fantastiske med denne historien om Ananias er hva som skjer etter at Ananias har utført sitt oppdrag. Det er mindblowing. Det er Heftig. Hva skjer? Paulus får ingen prøvetid. Paulus må ikke gå på bibelskole. Paulus må ikke liksom gå alle gradene. Men straks så begynner Paulus å leve livet som en etterfølger av Jesus. Og så vet vi jo, vi sitter jo her den dag i dag, mange år etterpå, og leser det han har skrevet, leser hans brev. Han var en nøkkelperson i den første eh, kristne menighet, og virkelig en søyle som håller allt av kristenhet, uansett hva slags eh, kirkesamfunnsmerke du setter på det, som håller det hele oppe. Fantastiske resultater! Helt fantastiske resultater! så kan du si det samme om mange av de samme apostlene. De som fulgte Jesus, de som holdt fast ved Jesus, de som hørte ordene hans og som handlet på det, og de som var med å grunnlegge den første kristne menighet. Og det er jo som om ikke det å være i en levende disiplerelasjon med Jesus er motiverende nok, for det er det faktisk i seg selv, så er jo også det meningsfulle i det å være en som gir dette videre til barna, till ungdommene, till naboene, till landet vårt og til verden. Det overskygger jo alt. Resultatet av en vanlig disippel, som sikkert etter vanen satte sig ner og hørte mesterens røst. Som sikkert hade hørt og lest mange ganger. Det er der du og jeg er. Midt oppi travelhet, midt oppi 2018, midt oppi alt som alle andre rundt oss forteller at vi burde gjøre, burde ha, og steder vi burde ha vært så husk på at du er en vanlig disippel som hører mesterens røst. Amen. Amen.